0: 小麦陪你读书，知识点燃你我。本期解读由小麦读书出品。你好，欢迎回到我们的小麦读书。这周呢，我为大家选了一本关于女性职场成长的好书，叫做《Lean In》啊，中文翻译成“向前一步”。那其实呢，我们这个小麦读书会呢，呃，我希望能多选一些关于女性成长啊，包括两性关系啊，包括职场啊等等的这些好书，呃，为大家分享。因为我觉得，呃，这个女性的成长呢，非常需要关注啊，而且女性的的确确非常的不容易。这也算是小麦通过。读书会对于女性致敬的一种方式吧。那这本书呢，这个向前一步的作者啊，呃，大有来头。他叫 Sheryl Sandberg 啊，桑德伯格。桑德伯格一听就知道是犹太人的姓啊，什么什么 b u r g e r 什么什么什么都是犹太姓啊。你叫扎克伯格，犹太人啊。那桑德伯格呢，其实呃，履历非常的呃光鲜。他曾经是哈佛大学毕业，呃，毕业之后呢，到了这个呃。美国总统啊，克林顿的这个里面当幕僚是做什么呢？做这个财政部的主任啊，这个职位很高了。呃，这个克林顿总统呃下台之后呢，萨德伯格又到了硅谷啊，花了一年多的时间进入了谷歌。呃，再后来呢，这个进入了 Facebook。那目前萨德伯格呢是 Facebook 的首席运营官啊 ，COO。CO 那他的这本书的出版啊，对于女性，尤其是在职场中的女性呢，影响巨大。呃，包括这个他的老板扎克伯格啊、呃，也就是 Facebook 的 CEO 也说，这本书不但女性应该读，男性应该好好读，因为它可以帮助男性更好地理解自己的另外一半或者自己的女同事。那这本书我读完之后觉得，哦。非常棒，非常棒！我觉得，呃，一定要把它好好解读一下，送给职场中的女性，或者在全全职在家的这个呃妈妈们，也都值得听一下哈。好，我们开始这本书的解读哈。先说一下女性的地位哈。其实，呃，如果你之前收听小麦读书会，另外一本书叫《The Land Before Avocado》，就是澳洲这个三十年简史哇，三五十年那个简史那本书。你会发现呢，其实，在全世界范围内，女性的地位已经有了显著的提高。因为在三四十年以前啊，是很难想象的，因为女性的这个完全不被尊重。虽然现在地位提高了很多哈、啊，但是呢，作者用了一些数据来表达他的观点，就是两性之间的差距其实还是非常非常大的。呃，你像这个男女的收入比哈，在一九七零年的时候，男性每赚一一美元的时候，女性赚五十九美分。那到了二零一零年，四十年过去了，男性每赚一美元的时候呢，女性赚七十七美分，还是有很大的差距，差百分之二十三。而且过去的这四十年，就连鸡蛋的价格都涨了十倍，但女性的这个收入的增长只增长了十八 cent。啊，或者十八 percent， 所以从收入来说，两性差距其实还是存在的。呃，这个主要原因呢是社会对于女性有一个隐形的定位啊，不管我们是不是愿意承认这个，但是它实实在在,在存在，而且存在于东西呃方这个不同的文化当中。你比如说，呃，在美国做过一个问卷调查，是说如果呃有孩子了，你是否愿意让你的另外一半，不是问你自己啊，是你的另外一半辞职去照顾孩子。百分之四十六的男性愿意让自己的另外一半辞职去照顾孩子，只有百分之五的女性说愿意让自己的老公去辞职照顾孩子。啊，这是社会隐形的一只手在抓住着女性，对吧？另外呢，作者也用数据表达一个观点，就是其实女性啊受高等教育的比例其实是高于男性的，但是在事业上呢，你会发现领导管理这个角色。女性是远远少于男性的，而且职位越高，女性的比例越低。你比如说，在全世界范围内，只有百分之二十的议会议员是女性；世界五百强企业只有百分之四的 CEO 是女性，百分之九十六都是男性。呃，在美国，这个每一年的这个高校毕业哈、啊，如果是本科毕业的话，百分之五十七是女性。呃，硕士研究生毕业，百分之六十是女性。其实女性的学历要比男性高哟。而且我这个在国内读书的时候哈、啊，在初中、高中，我当时在国内读的都是重点高中，呃，重点中学。你有没有发现，其实越到重点中学，班级里的女生比例越高？呃，当时我记得我们班里六十个人，可能三分之二都是女生，也就是女生其实学实学习成绩更好的啊、呃。这个结果到了大学啊，各方面学习，呃，比男生要认真用功，然后取得成绩也好，考上好大学的比例也高，所以女性平均受教育水平是高于男性的啊。但是呢，呃，大家会发现，在这个管理岗位和、啊、这个商业世界里，男性还是占有一个主导的地位。那原因是什么呢？作者总结一下第一个原因是女性，呃，如果是特别有野心或者工作能力超强这种呢，在社会当中其实是被认为不太好的啊，嗯、呃。这个举个例子哈、啊，哥伦比亚大学做了一个实验，就是让他的学生去读一个商业的故事，一个商业案例。这个故事本身一模一样啊，是一个成功的呃这个商人呃创业啊企业家的一个故事，呃整个故事一模一样，唯一的变化是改了两个人名。第一组学生读的这个案例呢，里面主人公的名字叫海蒂，就是明显是个女生名字，对吧？第二组学生读的案例呢，名字叫霍华德。啊，其他东西都一模一样。结果读完之后呢，就问两组学生他们的反馈。首先，两组学生都认为这个主人公工作能力很强，啊，是个优秀的企业家。但与此同时呢，呃，给海蒂的那一组的那个学生呢，就表示不愿意跟这个海蒂一起工作，因为觉得她太要强了，工作能力太强了，觉得这个女性这样不太好。但是问霍华德的那一组学生呢，就觉得啊，霍华,华德这人特别棒啊，特别成功，特别有领导力，特别强势，特别像一个这个企业家的样子。你看，这是我们根深蒂固的一些呃潜意识当中的一些意识，你知道吧？这故事是一模一样、哦，就是一个人名不同，大家对于同一个角色、同一个场景、同样的经历，男性和女性之间都是有差别的。这是第一个原因。第二个原因呢是，这个社会啊，普遍认为女性是迟早要。要在事业与家庭之间二选一的是不太可能两个都兼得，而且做得特别好的，这是一个社会的一个共同的认知哈、啊。另外呢，就是说女性即使事业再成功啊，但如果是婚姻是失败的，那都会认为是失败的。但是这种观点呢，对于男性的评价却未必。甚至于觉得男性在事业急速发展啊，越来越成功的时候呢，这个换老婆好像是常见现象，或者说这是证明这个男性地位一直在提高的一个表现。那这这简直就是胡说八道，对吧？但是这确确实,实实是存在的一种现象啊。那作者也举例，在这个哈佛大学商学院和耶鲁大学商学院，那就是世界最顶尖的大学了，对吧？他们毕业二十年之后，对这些毕业生做了一个调查。发现呢，百分之九十的男性依然在工作，百分之五十的女性已经回到家里做全职太太了，照顾孩子了。哎呀，这么精英的大学培养出来这么精英的女性，最后有一半都回家去照顾家庭、照顾孩子了，这也就不难理解为什么管理层里面女性的比例那么低了，对吧？那这个呢，是说了一个。关键的问题就是说，女性其实受教育的这个程度啊，尤其是高等教育的比例，其实远远高于男性，但是在社会当中的这个呃，尤其是商业社会当中的比例却特别低啊。那第二个作者的观点呢，是说，既然两性这个不平等，我们接受这个事实，对吧？那怎么办呢？我们要公开的、客观的去看待和谈论。然后想办法去解决它。那如果公开的去讨论这个两性不平等的关系，那其实可以增加大家对这个问题的一些认知啊。要不然大家就觉得，你看现在女性地位多高啊，所有的都是女士优先啊，这个社会对女性的这个认可啊、鼓励啊，各方面也都有提高。其实还远远不够啊，远远不够。那。如果我们能够这个客观、公开的去看待这个问题的话呢，我们可以在日常生活中的很多小的细节可以做得更好。你比如说，如果我们认识到其实两性之间是有差距的，女性有的时候天生是存在一些弱势的。那我们比如说在大学当中，你有没有发现课堂里面有的时候老师提问、教授提问，男生可能主动回答的概率是高过女生的。啊，这可能跟内外向性格有关，或者跟自信心有问题有关等等。但如果这个教授认识到这问题的话呢，他就可能说：“哎，那我来点名，而不是让大家主动举手。”这样的话，可以从客观上来平衡一下这个这个均等的机会，让女性获得更多的这个表现自己的机会，对吧？这是一个如果我们公开的去讨论这个问题的一个好处。再有呢，其实呢，女性啊需要互相的支持，因为作者也这个作者本身女性啊，她在写这个书的时候也也说，有的时候我们不要怪这个社会或者是男性不给我们机会，有的时候反而是女性之间互相的打压。或者互相的不支持，那这里面呢，呃，作者提出一个概念叫做 “queen bee”，queen 就是女皇 ，bee 就是那个蜜蜂 ，“queen bee” 就是如果大家观察，像蜜蜂也好，蚂蚁也好，都有一个这个这个蜂后或者是蚁后，对吧？就是特别大一个蚂蚁或者特别大一个蜜蜂，然后它的获得。绝大多数的资源，然后所有的蜜蜂、所有的蚂蚁都为它来工作啊，然后整个一个小的蚂蚁生态或者蜂蜜呃这个蜜蜂生态都是有只有一个那个蚁后或者是蜂后，那。作者用这个概念呢，来解释在绝大多数的这个企业当中啊，尤其是男性占主导的企业当中，通常只有一位女性能达到那个丁呃这个登峰造极的那个位置啊，能达到这个管理层的位置。也因为这个呢，所以很多。这个公司内的女性呢，会对那个这个达到管理层的女性呢，反而持一个比较抵触的情绪，或者大家在共同成长、共同职场发展的时候呢，有互相这个竞争、互相这个怎么说不帮助的这种现象，就是因为这种机会太少了啊，这种困闭的现象。再一个说，这个女性相互支持的。是说，全职妈妈和这个职场妈妈相比呢，互相都会给对方这个内疚感和压力。全职妈妈会觉得，哎呀，自己会不会与时代落伍啊？你看人家孩子的妈妈还能工作，工作也做得特别好，或者自己经营自己企业都做得特别好，还能照顾孩子。哎呀，我天天在家只照顾孩子，这个做家务是不是与时代这个慢慢就脱轨了呀？但与此同时呢，那些工作的妈妈，或者是这个经营自己企业的妈妈呢，也有内疚感。他们会觉得，哎呀，你看人家全职妈妈可以很多时间在家里陪孩子，这这个给老公做饭，把家里照顾的井井有条。你看我经常因为工作的缘故，不能好好的这个回家去尽一个这个老婆的职责。哎，你看两个角色互相之间都在给对方压力。啊，那作者呢？这里提到一个很有意思的观点，之后会详细展开讲。就是说，女性啊，除了要学习有效的时间管理以外，更要学习内疚管理。你不要给自己增加那么多内疚。不管你是全职妈妈，还是你是工作的妈妈，都不要给自己增加那么多的内疚，好吧？不要女性与女性之间互相的这个这个不支持，应该互相支持，好吧？呃，再有呢，就是两性的这个平等，这个这个关系哈、啊，是继续需要大力的推进的，这个路还很长。呃，而且呢，这个推进女性的地位提高，呃，其实对整个社会发展都很好。哈佛大学的学生做了一个调查，是说呢，如果女性的地位，尤其在职场的地位提高，女性的管理角色的比例提高的话，其实男性的满意度、幸福度都会提高。其实不，并不是男性希望职场当中特别少女性，不是的，是因为各种各样的原因造成了女性在职场当中的比例减少。其实。男性、女性都希望这个更加平衡一些，好吧？所以这是个好事儿、啊、哈。OK， 那刚才说了很多这个外界对于女性的一些束缚哈，不管是隐性的还是明显的。那另外一方面呢，其实是女性内心对于自己的束缚，这个其实是这本书的一个非常重要的一个观点，就是说女性自己不要束缚自己，女性呢不要束缚自己，女性呢也不要去限制自己，这个其实是一个比较容易忽视的一个点哈。这个造成这个点的主要原因呢是什么呢？是叫做自我怀疑啊、呃，女性比男性呃表现的更加明显。在现代的心理学当中呢，有个专业的名词叫做 i m p o s t e r syndrome， 呃，中文翻译成冒名顶替症候群，什么意思呢？就是当一个人呃突然取得一些成绩的时候呢，他会觉得自己配不上这个成绩，他会觉得说这是不是假的？会不会有一天被人发现自己并没有那么好？啊，会揭穿自己啊，通常呢。无论男性或者女性呢，呃，基本上这个创造力很强或者极具天赋的人，经常会经历这种事儿，或者在人类历史上，大多数这个天赋很强的人都经历过，因为他不敢相信自己值得那个成就，因为突然之间这个成功来的太太大了，太快了哈，呃，表现出来就是最自,自己虽然取得了相当的成就，就是觉得自己不配，就是觉得自己是个骗子啊，就是觉得早晚会。会被人发现，那这个其实是一个心理学当中的一个现象，是个普遍的现象，啊，这个现象是一九七八年发现的，已经被这个论证了。所以，如果你有这种呃、啊、这个冒名顶替症候群，哈，你并不是唯一的，这个世界上已经无数人经历过这事儿，只是没有说出来而已。那这种冒名顶顶替症候群呢，女性要远远高于男性。好吧，呃，作者就犯过这样错误，呃，他呢刚刚这个被评为世界上最具影响力的女性第五名的时候啊，尤其他发现超过这个奥巴马的夫人的时候呢，他觉得内心当中非常慌惶恐，他觉得哎呀，我怎么能被评这么高的位置呢？我我配不上啊，我怎么值得呢？所以呢，一旦他的同事啊、他的粉丝啊啊发 Facebook、发,发 Instagram 说，哎呀，恭喜这个桑德伯格夺得这个名次，夺得这个。讲之后呢，桑德伯格居然还会去他那个粉丝发的这个帖子下面留言，要求对方把这个帖子删掉，而且他要求他的同事啊、身边的朋友不允许发这种这个帖子。恭恭喜他，为什么呢？后来这作者自己反省，就是其实啊，就是第一，特别缺乏自信；第二，就是这种自我怀疑的心态在作祟。直到有一次呢，这个有一次他参加一个活动哈、啊，就大家围上来就恭喜他，哎呀，桑德伯格恭喜你啊，获得这个奖。桑德伯格呢就说，哎呀，没有没有，我这个没有了，这个运气好，或者是哎呀，这个组委会错爱等等，这是我们中国人特别喜欢表达的一种方式，对吧？然后回到房间里呢，他的一位助理也是一位女性，就提示他说，我觉得老板你刚才这表现不太好。啊，这个你应该就是微笑的点头说谢谢就好了，非常自信的谢谢就可以了，因为这是你应得的，这是你得到的，这是大家对你的认可。你一直的这种呃推诿，一直的谦虚，一直的这种觉得自己不不配这个呢，其实呃反而是非常糟糕的。你就应该微笑着自信的说谢谢，这一点对我提示很大啊，因为小麦有的时候其实。嗯，不敢说做出点什么成绩哈，就是偶尔做出一些有意思的事情，得到一些认可，然后呢，就会遇到，比如说一些观众啊，或者是去演讲的时候遇到一些可能听过我演讲或者看过我一些视频节目的朋友，就说：“哎，小麦你好棒啊！”什么？我原来特别害羞，特别不好意思，我都不知道怎么回答。说实话，我就觉得：“哎呀，没有没有，我真的是哎呀，这个一般般，哎呀，差得远。”我看了这段，突然发现，你既然做了，你就应该有自信，你就应该微笑着说谢谢，谢谢啊，因为这是你努力做的，你就值得，好吧？而且别人怎么去发这些朋友圈，发这些 Facebook 的帖子啊等等，恭喜你，那是他们的观点，你不需要去左右别人。如果有人恭喜你，你就自信的说谢谢就好了，这点学到了，好吧？那书中还举了一个非常有意思的现象啊，就是说，当取得很大的成绩的时候，如果你问女性的话呢，女性会归功于团队啊、运气好啊、领导好啊，或者自己有一个好的导师啊，都是外部的因素啊，这是女性。如果取得成绩是你问男性，男性会说啊，是我自己的努力，是我能力强。<笑> OK， 但是反面，如果这个遇到失败的时候，你问女性，女性通常会责怪自己。啊，是内部的，说哎呀，自己做的不够好，自己能力不足啊，等等。如果你问男性，这个时候当遇到失败的时候，男性都是怪外界的原因，都说哎呀，这个条件不成熟啊，这团队不给力啊，竞争太激烈，不怪我军这个不努力，只怪这个对方太狡猾啊，好吧。这个是一个明显的反差，非常明显的反差。女性不要在取得成绩的时候不表扬自己、不肯定自己；女性也不要在遇到失败的时候把罪过都归在自己身上啊！你向男性学习学习，有那种迷之自信，好吧？这个失败的时候都怪外别人，呃，成功时都都都归自己。那、啊、这个平衡一下就好了哈呵呵，呃，也正是因为我们刚才提到这种什么自我怀疑啊、冒名顶替、症候群啊，或者是呃这个不够自信这些原因呢，所以女性啊很容易错过职场当中重要的升迁机会啊。惠普公司这个员工的人数很多哈、啊，他公布过一次他的内部报告。这个现象很有意思，是说当有一个新的职位出来的时候，女性只有在认为满百分之百满足条件的时候才会去提出申请，男性只要觉得百分之六十满足了，就会去争取，就会去这个申请，这差距很大。这是为什么？很多时候男性得到一些更好的升迁机会，得到一些团队啊或者部门的一些领导的位置，就是因为。迷之自信是吧？百分之六十满足他就敢去试，但女性呢是一定要是想得清楚了，我确实各个条件都满足了，百分之一百满足了，我才敢去申请。不要这样，你觉得如果这个职位是你想要的，就努力去争取。不满足没关系啊，你可以学习嘛，对吧？你像那些男性去申请的，他们都不满足你，对吧？他们也都是申请到了之后再想办法去学习去补足。好吧，不要限制住自己啊！你要知道，现在这个社会变化这么快，这个很多企业的发展啊，变化也很快，很多的职位它出现啊，这个你的上司也好，这个、公司里面 HR 也好，他是不会有那么多心思去研究你这个个体，然后鼓励你啊，把一个完美的升迁机会展现你面前的，不会的，经常是这个机会出现，谁抓得住算谁的。好吧，没有完美的机会主动送上门，只有你主动送上门给那个那个好的机会，然后你尽量的去补足自己，好吧？需要你自己去主动的争取啊。那书中给了一个非常好的解决办法哈，就是说当你不够自信、你自我怀疑，然后呃这个条件不满足等等等等，怎么办？很简单，这个英文叫做 fake it until you make it， 就是你先假装。啊，你不自信的时候怎么办？你假装你很自信，啊，你的这个身体、呃，语言、你的仪态、你的站姿，啊，你等等等等，你表现出来很自信的时候，慢慢的，你真的会变自信。这事儿你还真别不信，我好多年前就听过这句话 ，“fake it until you make it”， 这句话绝对是真理啊。当你还没有做到的时候，你先假装，假装假装就变真的了。好吧，呃，尤其是比如说做演讲的时候，这个小麦分享一个小秘密哈。其实每次演讲我都好紧张，很多朋友都说，哎，小麦你为什么演讲老油条、老戏骨啊？上台是随时随便给你个话题你就开始讲了，完全看不出你有任何紧张啊，这个等等，而且现场的把控各方面，其实告诉大家，我内心无比紧张，每次演讲都很紧张。我的秘诀就是这句话 ：fake it until you make it。你假装不紧张，你假装非常自信，你假装非常这个有把控能力啊，这个现场的气场很强。慢慢的，你会进入那个状态的，非常神秘哈。嗯，包括如果你心情不好，你就哈哈大笑，你蹦蹦跳跳出去跑两圈，你会发现你心情都会变好的。人这个生理和心理之间的关系非常奇妙哈。OK。那下一个观点呢？这个作者说，职场的升迁哈、啊，原来我们都说职场像是爬梯子，对吧？呃，一直往上爬，一直往上爬，最后爬到顶端。现在这个职场啊，不是爬梯子，更像是爬格子。你目标可以是同一个，但是呢，你的路径可以有很多。因为如果你是爬梯子的话，什么意思？你必须把你下面那个人给踩下去，对吧？你只能踩着别人往上爬。那这条路有点血腥，有点残忍。但如果你是爬格子的话，就不一样了。你的路径非常的多啊，绕来绕去，你可以同一个目标，你最后想变成一个 COO、CEO， 想变成管理层，想进董事会等等。你的目标不管是什么都可以，但是你可以爬格子，给自己选很多的路径。作者的这个呃建议呢，是你在年轻的时候你要多尝试，啊，各种呃公司，各种这个呃成长型的公司，呃成熟型的公司，创业类的公司，你都可以去尝试，给你的机会都会很多。呃，作者分享了一个故事，我觉得令我印象深刻，就是当呃这个沙德伯格。结束了克林顿总统的这个呃职务之后呢，他就想进加入呃谷歌。那时候谷歌啊就是一个十来个人的小公司，根本就没人知道谷歌是谁，好吧？当时呢，谷歌的 CEO 施密特就跟桑德伯格说：“如果有人带你去太空啊，给你一张坐火箭的票，你就不要问是什么仓位了，你就赶紧上火箭就好了。”这句话一直激励着作者。我觉得听完这句话，我也特别受这个启发哈。真的是有的时候给你一个巨大的机会，让你飞速的成长的时候，你就不要再挑三拣四的。你还问是经济舱啊、头等舱啊？呵呵我们飞去火星啊，还是飞去月球、啊？就不要问了。能给你带来急速成长的机会并不多，有的话，你就一定要牢牢的抓住。好吧，所以作者的心这个心法就是，你在选择工作的时候，唯一重要的指标就是这份工作是否能为你带来迅速的成长。你不要那么在乎他的薪水，你不要那么在乎他的 title 啊，给那个什么这个 manager 那个 manager， 这都不重要，是这份工作能不能给你带来迅速的成长。如果可以的话，就一定要去做它，好吧？因为这个就是一个特别好的格子，你不知道他会把你带去何方。但是他一定能帮你往上推一大一大块啊，这很重要。其实作者这个呃性格也看来也是这样哈。你看，从一个政府那么高的一个财政部的一个主任的位置，进了一个小小的十几个人的创业公司，哎，谷歌后来变成现在这个模样，这么牛的一个公司对吧？呃，这个桑德伯格加入 Facebook 的时候，离开谷歌加入 Facebook 的时候，那个时候 Facebook 也是一个名不见经传的一个小公司。啊，那个时候扎克伯格才二十三岁，哎，桑德伯格也敢去冒险去加入这么一个小一公司。你要知道，像他这样的女性，像他这样的人面临的这个机会多到不能不不知道怎么数，你知道吧？但是为什么他会选一个那样的小的公司？我觉得这跟性格有关系，就是你要开放自己的心态，你要敢于去选那些你这个认为没有那么平稳的机会，你才有巨大的成长啊。那。呃，书中呢继续表达这个观点，就是说，这个女性啊，要学会为自己争取机会。啊，一定要为争取机会。虽然这个社会对于特别努力争取机会的女性，有的时候是有偏见的。你比如说什么“铁娘子”啊、“男人婆啊”啊这种词，我们听了很多，对吧？像这个德国总理总理啊，就是什么“铁娘子”啊，或者之前那个英国的首相啊，撒切尔夫人“铁娘子”，就觉得这总觉得有点怪怪的。你也不知道他是在夸他，还是在这个贬他，对吧？但是这种词，我觉得都不是一个很恰当的词，说明社会对。女性特别强势的女性还是有偏见的，那还是像刚才说的一样啊，这个职场变化莫测，机会是不会来主动找你的，是你需要去主动找机会的，你一定要去努力的争取。女性一定要学会谈判，一定要学会谈判。那。作者呢又给了一个数据，是说呢，在这个找工作的面试的时候、啊，哈，百分之五十七的男性，超过一半以上的男性会在面试的时候为自己争取更好的待遇而去谈判，跟雇主谈判。多少女性会在面试的时候去谈判呢？百分之七，也就是百分之五十七比七，哇，这个数差太多了。好吧，女性一定要学会谈判。那作者呢，就是说她当时想要加入 Facebook 的时候啊，呃，在加入 Facebook 之前的一个半月里面，每个星期都会花好几个晚上跟扎克伯格一起吃晚餐。吃晚餐的时候呢，就聊呃 Facebook 的这个未来、Facebook 的愿景、Facebook 的发展路径。这个等等哈、啊，那其实越聊越开心。这个作者桑德伯格就觉得哇，这工作实在太好了，太有意义了，特别想要去做它。但是当时扎克伯格给桑德伯格的这个呃条件呢，呃，其实其实作者本身已经挺满意了，他觉得哇，我已经拿到这个 offer， 而且呢又是做这么有意思的事情，就值了。但是作者的老公和作者的妹夫当时就跟他说，如果是他们的话，作为一个男性的话是不会接受这个 offer 的，因为觉得给的还不够好。同样的职位，男性会拿到比女性更好的待遇，更好的这个薪资水平。他们就鼓励这个桑德伯格，就这书的作者呢，回去继续跟扎克伯格谈判。当时啊，这个作者就非常纠结，就很害怕，如果我谈了，把我这个机会给谈崩了怎么办？把我这机会谈没了怎么办？我是特别特别想要这个机会，去好好的去大干一番事业的，好吧？于是呢，这个作者呢，经过了好长一段思想斗争，最后还是决定去谈判。于是呢，他找到了扎克伯格，然后跟他说 ：“OK， 呃，老板啊，你说的这些这个公司的发展愿景啊、使命啊等等，我都极其认可，而且我非常想变成这个公司成长的一部分。呃，而但是呢，你希望我来负责这个业务呢，将来一定是面对很多的谈判的，不管是跟呃投资方，不管是跟这个合作方等等很多谈判。那现在这个机会，也许是我未来这数年之内。”唯一一次有机会跟你是站在对立方跟你谈判的，那你一定希望我是有谈判能力的，那我就好想好好跟你聊一聊。结果呢，他就很诚恳的把他的想法，把他的不满意的、满意的地方都告诉了扎克伯格。结果呢，是扎克伯格做了让步，给了这本书的作者桑德伯格更好的待遇，让他非常满足、非常满意的入职。啊，那这个案例的这个给我们的启发就是什么呢？女性不要因为恐惧感，不要因为担忧，不要因为害怕失去，而不去为自己争取利益。而不去为自己谈判，你该谈的时候一定要谈，不管是工作面试的时候，还是这个呃已经入职了，但是比如说遇到升迁、遇到涨涨薪水的时候，跟你的上司去谈这件事情，你要鼓足勇气去谈。你要知道啊，你不谈，未必公司或者你的上司就真的这个觉得你是好的。如果你为自己的利益去争取，你非常理性的这个摆出你的原因去谈，公司也许会觉得，哎，你是个人才。如果真的公司有这种需要的话，会把你派上去的。发现你是个特别会谈判的人，这种人才也不多的哟。这种软技能也不是每个人都有的，你要知道。所以为自己去好好谈判。那作者呢给了一个很实用的例子，我分享给你，还是说。当你谈判的时候呢，容易造成一种现象，就是大家会觉得你是特别自私，你的为了自己的利益啊，你这个啊、呃、这么强势啊来谈判，怎么避免这种现象或者这种印象呢？那作者给的这个一个非常好的心法，你记一下，是你在谈判之前呢，你从个体的利益出发，但你谈判的时候呢，从群体的利益去谈判，什么意思？比如说。你想争取一个更好的这个薪资待遇，好吧？你想薪水更高一些，这个呢是从个体利益出发的，因为是你想你的薪水更高，对吧？或者你的待遇更好。但你谈判的时候，你不不要说说，哎呀，我想我的薪水更高一些，我想怎么怎样，不要。你应该说我们。举个例子，你比如说啊，同样的这个职位呢，男性比女性的平均薪资要高百分之多少多少，或者是同样这个岗位呢，在这个行业内呢，现在应该是多少多少啊？你不要只说我在谈判的时候，而是说我们这个时候你会发现这事儿就比较好谈，大家就不太容易形成你是一个自私自利的这种印象。好吧，呃，其实这种在谈判当中很常见啊。有的时候你是发现有的人在谈判说啊，我们代表着什么社区，我们代表着什么群体，我们代表着这个那个，其实很有可能都是从自身的利益出发的。但这招这个套路的确是有用的。你下次如果想要跟你的老板啊或者面试谈判的时候，你就记得这个诀窍：你想要的东西从你个体出发，但你谈的时候从群体出发。这个事儿是一个谈判的很好的技巧，好吧？ OK， 那如果你有任何的这个呃顾虑或者遇到一些问题的时候呢，书中作者的提议是你要真诚和诚实的沟通。这个诚实这事啊，是一把双刃剑，我们不能就是特别粗暴的诚实，对吧？书中作者讲了一个特别有意思的故事，是他这个呃女儿出生之后，然后都已经懂事了，呃，半懂事吧。然后呢，呃，作者又怀孕了，怀了下一个小 baby， 然后作者说。这个有一天呢，这他女儿就问他说：“妈咪，你的肚子那么大，里面有什么东西啊？”然后作者就说：“哦，因为妈咪怀了小宝宝，肚子里是你的弟弟。”那这个小女孩又继续问了：“那妈咪，你的屁股里面是什么呀？”<笑>意思是他妈妈当时太胖了，屁股太大了，对吧？所以诚实，我们也是要讲究这个方式方法的，你不能一味的诚实，对吧？他说：“作者也说，你不要绕弯子说话。有的时候，呃，什么？你的这个团队做的工作，我觉得表现得很好，但是呢，我觉得大家也没有充分考虑他对未来的公司其他业务的影响？什么？不要绕来绕去，就绕来绕去呢？其他团队并。”不知道你要说什么，这个容易造成很多的误解啊！就这个平衡，大家要把握。那你像呃，作者给的一个建议是，你在诚实的时候呢，尽量用词要注意。啊，这个我在呃呃之前的很多高校沟通的培训当中经常讲这事儿。同样一句话，同样一个想法、一个概念，你用不同的表达方法来说，那个效果是完全不一样的，完全不一样的。你比如说，有的时候我说啊，我觉得这件事情可能可以做得更好。另外一种说法是，我觉得你做的都是错的，你做的是垃圾，这个事情完全没办法接受，咱们要重新来过。你觉得哪一个对方更容易接受，对吧？一方面我们又要对方清楚地知道你的观点，另外一方面呢，你又不要去伤害对方，对吧？因为你是想把这件事情做成。啊、呃，这个以后有机会跟大家分享更多有效沟通、高效沟通的这些技巧啊。不过大家记得，诚实这事儿，你既要清楚地表达自己的想法，但也要注意对方的感受。那作者又讲了一个小故事，特逗。呃，这个扎克伯格。啊 ，Facebook 的 CEO， 大家都知道他学中文哈、啊，他甚至于学完中文之后，还跑去清华大学做了一场中文的演讲。虽然那个中文讲到完全听不懂，但是勇气可嘉，好吧？因为用第二语言做演讲这事儿特别难，大特别难。大家可以尝试一下。我特别尊重那些就是原来母语不是英文，但是敢于用英文去做很大规模演讲。而且表现的很好的这些人，我很尊重他们。我自己第一次做英文演讲是去新加坡，代表当时我公司去介绍我们公司的一些业务和现呃这个呃项目。哎呦，那这用英文演讲，这个紧张到对吧？下面坐着好几百号人，嗯，怎么办？呃，后来呢，去读 MBA 的时候，那就更紧张了。因为演讲啊最难的就是对于你的 peers， 就你的同事和同学的演讲最难，因为他们知道你要说什么，对吧？这种时候你又讲英文，我的天，那个难度很大。那当时呢，扎克伯格为了练习中文呢，他就找了 Facebook 公司内的几个，就是呃土生土长的中国员工啊，中文特别棒的中国员工。陪他每次每天吃午饭，呃，学习中文，这主意不错哈。条件只有一个，就是不管这事多难说明白，大家只能说中文啊。于是呢，他就找了那 Facebook 那么大公司，对吧？有好几个是在中国生中国大，后来去美国读书，然后加入 Facebook 的这个员工。然后其中有一个人呢，他就。呃，就是在说中文的时候呢，其实从侧面呢也表达了 Facebook 内公司内部的一些现象。后来这个扎克伯格把这事儿当成一个他了解 Facebook 内部的一个好的渠道哈。当时那个员工刚开始非常委婉，也是一位女性，绕来绕去就说这个扎克伯格怎么都听不懂。后来呢，扎克伯格一直说：“我实在听不懂，你用最简单的语言告诉我，你到底要说什么。”结果那个女性的员工就说：“我的经理实在太糟糕了。”最后就直接这么说出来了，扎克伯格最后听懂了，这故事什么意思呢？就是说，如果说大家都这么清晰地表达自己的观点，不要绕来绕去公司的效率会提高好多，公司内部很多的误会矛盾都会减少啊。需要的是公司的这个 leader 要有这么 set 这么一个文化就是说公司内部。不要过多的考虑大家内部的自尊心，我们追求的是沟通的高效、准确，而不是那么多的这个绕弯子啊，说好听的话我觉得这个文化很重要，所以有的时候我跟呃我们这自己团队的人都讲，我说我会简非常简单直接的告诉你我想什么。如果你觉得我这个伤害到你感情了，你告诉我，我会逐步的往回退，变得委婉。但我为了避免所有的误会，我会非常直接告诉。告诉你我的看法，因为我们是为了这个团队能够更好，这一点我想分享给你，我觉得特别有意思啊。尤其女性，其别说女性，我们中国的文化是特别喜欢绕弯子的，这个绕弯子是特别耽误事儿的。咱们一定要学会如何高效的、诚实的、直接的沟通，好吧？ OK， 那作者呢也是下一个观点，就是说在职场发展当中呢，你一定要找一个好的导师，这个绝对是对于职场快速呃发展必不可少的一一个角色，一定一定要给自己找一个好的导师。但是你会发现呢，找导师这事儿并不容易。你又不能到处乱问，你愿意做我的导师吗？啊，你愿意这个来这个指导我的人生，指导我的职场吗？这事儿不容易，因为普遍的现象呢是，如果已经做到一定职位的男性呢，通常只愿意接受年轻的男性作为这个导师的那个辅导的角色，而不愿意接受一个年轻女性，因为太容易出花边新闻，太容易被误解。啊，不是说真的会出什么事儿，但经常会被误解。你想一个，呃，事业有成啊，职位很高的一个男性，然后一个呃非常年轻，刚刚进入这个公司、进入这个职场的一个女性，然后呢，经常私下一起喝咖啡，一起聊天一起聊心事儿，的的确确是一个这个是个可能存在的问题哈。也正因为这样呢，很多的年轻女性反而不容易找到特别好的导师。那作为这个。呃呃，年轻女性呢，作者给出建议是：你呀、啊，其实不用到处去问、到处去求导师，你可以呢去吸引一个导师回来。什么意思？你先努力的工作。表现出你工作的一个态度，或者表现出你性格当中的某一个优点，比如说你做事特别认真，或者你做事特别靠谱，或者你做事呢特别坚持。你把这个表达出来之后呢，然后你带着非常具体的问题去找跟你相关的人，或者你尊重的人，或者你希望他成为你导师的人，去跟他提问，非常具体的问题，时不常的提问，然后在时机成熟的时候再问是否愿意做。你的导师，这种成功的概率会非常大，因为你要知道啊，这个导师啊，英文叫做 mentor， 对吧？或者美美式英文叫 mentor， 嗯、呃，中文呢把它翻译成门徒，有点音译的概念哈。我觉得翻译的简直美极了。这个门徒的关系呢，其实极其重要。呃，你要尊重这个你的导师的时间，你要尊重他的呃这个经历。这个其实是一个互惠的关系，不是说你找了个导师，有人答应你了啊、呃，给你人生指导，给你职场指导，然后你就可以啊什么导师我又想有很多想要抱怨的事儿，导师我又迷茫了什么，问问你不要，你要带非常非常具体的问题去找你的导师，你一定要好好尊重他的时间。好吧，因为你要知道，导师很多的时候都是义务的啊，他可能没有收你钱啊，他可能时间非常宝贵，他可能有很多很多重要事情要做的，他愿意花时间在你身上，看着你成长，去指导你，那你一定也要尊重他，好吧？另外呢，作者就是说，其实你不一定要找比自己高很多的人去做导师，很有可能。很有可能你的同事、你的 peers， peers 这个英文就是你的这个平等关系的，你的同学、同事都叫 peers， 有可能这种人也可以是你的导师啊。他可能更加理解你的处境，给你的一些建议，他可能比你早入职几年，或者早在这公司工作几年等等，他给你的建议可能更加实用，也说不定，好吧？所以导师这个概念非常重要。我的建议是，无论你是男生女生，你想职场发展的好，你想人生的路少走弯路的话，给自己去找一个好的导师，哪怕这个导师刚开始拒绝你都没关系，好好找一个，真的能少走好多弯路。我现在其实特别后悔一件事，就是年轻的时候，就是大学刚毕业入职的时候，不知道有有 mentor 导师这回事儿。哎呀，如果有的话。真的可能少走好多弯路啊，能省好多年时间啊啊！所以强烈建议大家啊，这个当然也是作者的观点。那最后呢，作者呢就说你要给自己找一个真正的人生伴侣。啊，你的老公是不是你的人生伴侣呢？绝对是，但他是不是你真正的人生伴侣呢？还是只是一个家庭的感情的婚姻的伴侣呢？这你要分清楚。那先从一些数据来着手啊，是说在美国，如果夫妻两个人都全职工作了，女性在孩子照顾和家庭方面都会多付出百分之三十到四十的时间。哎呀。多不容易，两个人都工作，都全职工作，凭什么女性就要在家务方面多付出3 0之三到四十时间？好吧，这里面什么原因呢？是因为根深蒂固的，大家觉得老公呢是应该努力工作赚钱养家的，老婆呢就应该把孩子照顾好，把老公照顾好，把家照顾好。那其实呢，作者用好多的数据来论证啊，是说，当男性跟女性、老公和老婆在家里的这个角色平衡的时候，对婚姻的满意度、对孩子的成长、对家庭的稳固才是最重要的，而不是一个人负责一件事儿，不是的，因为你要知道，老公的角色，老公是不是理解你、支持你在职场的发展，比你有一个好的上司或者男性上司要重要的多得多，好吧？而且你要多给老公一些分担家务或者照顾孩子的这些机会，因为有的时候如果呃这个两个人把这个分工给明确了哈，我照顾家，然后我也工作，你呢就使劲出去拼吧。当老公有一天想要为家多做点事儿的时候，比如说孩子生病啊，或者孩子学校有什么活动的时候，老公都抽不出身了，因为他已经把自己弄得这个忙到不得了了，好吧？再有呢就是。这个呃，书中作者说呢，作为女性啊，我们不要打击男性，我们不要有这种控制欲。你要多给老公一些机会去做家务，比如说有没有那种现象，说哎呀，老公洗个碗或者照顾孩子，你说哎呀，这怎么这个洗成这样，洗得不干净？来来来，我来吧。哎，你怎么把孩子照顾成这样？你看看你这么不小心，下次还是我来照顾孩子吧。是不是有这种现象啊？至少作者说有这种现象。那这个、时候怎么办呢？这时候就是女性的领导力啊，就很重要了。就是你要放手，你要相信你的老公，你要给你的老公机会，给他鼓励啊。因为这件事情是两个人的事，你不要认为老公在帮你，这是一个家庭，两个人在为一个共同目标共同努力，两个人的职责是平等的，好吧？所以下次，比如说这个碗洗的不干净，孩子照顾的不够好，尿片换的不够完美，你。多给他一些机会，多给他时间，多给他一些指导，而不是把这事抢过来，好吧？这里啊，其实我觉得有的时候做老婆的，啊、呃，你其实把老公应该当做孩子一样对待啊、呃。如果你想让他做什么，你就鼓励他、表扬他；如果你想这个不,不让他做什么，你就打击他，你就骂他，你就批评他啊。你比如说，你要想让他以后不洗碗了，你就说：“哎，你这碗洗的太不干净了，以后。”不要洗了，或者你这这个饭做的太难吃了。你这么说完，老公就会被打击积极性，下次很有可能就不愿意做这件事情了。你越想要让老公做什么，我这里偷偷分享给你个秘密哈，因为我猜这本书听的女性的咱们的书友会偏多。这个我在之前的呃高校沟通的这个培训课上经常讲到这一点，这是跟。人的大脑工作原理有关的，你越希望你的另外一半做什么，你就夸他做什么就可以了。比如说，哎呀，老公，你的碗洗得真干净。哎呀，老公，你的饭做的真好吃，哪怕难吃点，你都夸他。哎呀，老公，你把这孩子尿布换得真真好，真整齐。你越夸他，你要知道，男生就跟小孩一样，你越夸他，他就越沾沾自喜，他就愿意干什么，知道吧？所以呢，你想让你老公干嘛，你就夸他。然后给他点指导，然后使劲夸他，但是你要真诚点哈、啊，别让他识破了这个这个小套路，然后他就会很主动的去帮你做很多的事情。这样的话，这个家庭才更加平衡，更加稳固。哎，这个是偷偷送给你的，咱们小麦读书，呃，送给女性书友的一个小福利啊。那。这个如果说你是年轻的女性啊，在计划职场的时候，作者是说你不要在怀孕之前，在休产假之前就给自己踩刹车，什么意思？讲了一个小故事，是一个五岁的小女孩，有一天从学校回家，特别特别难过的这个跟她妈妈说：“妈咪，我今天特别难过。”妈咪问：“为什么呀？”她说：“我今天呢，跟我一个班上特别喜欢的小男孩。”呃，我们一起呃说未来想做什么，我们两个都想去太空做宇航员。然后这个妈妈就不太理解说，说那这有什么问题吗？为什么不开心呢？五岁的小女孩啊，她说，那如果我们两个都上太空了，谁来照顾我们的孩子呢？<笑>五岁的小女孩啊，这说明什么？这个社会、这个家庭、这个呃，我们很多隐形的时候，是给孩子了很多的暗示。他都开始担心将来谁照顾孩子的问题了。他都认为这个是女性的作为妈妈的一个职责，好吧？所以呢，书中也给了很多数据，是说如果这个孩子成长过程当中，男性在家庭经常帮忙，经常做很多的事情，做饭、做家务、照顾孩子。孩子长大之后都会认为这是他应该做的一部分，他都会过一个更加平衡的一个生活，所以这个非常重要啊！有机会找你的老公好好聊一聊，把这事儿这个聊开了。为什么要这么做？对于孩子的成长都极其有帮助，而不是一个人在外面疯狂忙，常年不着家，另外一个人天天在家照顾孩子，结果这个。感情啊，孩子成长都是问题。这可能是八零九零后这一代中国人可能遇到的一个常见的现象，就是爸爸在外面创业呀、啊、开企业啊、经商啊、忙工作啊，很少管家里，但是养家。然后呢，这个妈妈呢一直在家里照顾孩子，结果各种矛盾就出来了。而且这一代孩子长大之后，可能对待两性的关系、对待父亲的作用这个角色、对待母亲的角色，可能都不是那么正确的。啊，这是我们可以通过读书来改变的，好吧 ？OK， 那呃，作者也讲了一个他的青春故事，是他有一个下属，一个年轻的女性，刚进这公司，有的时候会找这个作者来提很多问题，就是、说：“哎呀，我的这个未来职业规划呀，我的产假呀，呃，我的升迁呀，等等。”后来呢，作者通过讨论发现，这个女下属啊，别说休产假了，她连男朋友都没有。啊，就更别说结婚生孩子这事儿了。但你会发现，很多的女性在规划自己职业的时候，提前给自己踩刹车，是想好了，我过两年要休产假了，或者过两年要休生孩子了，我这两年就不要那么努力往上拼，往上努力了。甚至于休了产假，回到工作岗位之后，也都找比较平稳、比较简单的那种工作，而没有那种拼劲儿了。作者的建议非常简单，就是说你不要在休产假之前就给自己踩刹车，在那之前你就全力以赴，好好的努力。等真的找了男朋友，真的结了婚，真的生了孩子，开始要休产假了，再说好吧，不要提前就给自己限制住。那最后呢？作者也说，作为女性啊，有一个很大的误区，就是你要是全能的，你要是 Wonder Woman， 呵呵你一方面呢，职场要很成功，家庭要很成功，做一个好老婆，做一个好妈妈，然后呢，你还有自己的事业，这是不太可能的。这是一个巨大的呃误会，也给女性造成了巨大的压力啊。呃，作者的人生观点是：完成比完美更重要，完成比完美更重要。这句话是不是听上去特别耳熟？哎，这就是 Facebook 现在的公司的一个座右铭，是“完成比完美更重要”。这句话就是由 Facebook 的现任 COO 桑德伯格女士提出的。那作为女性，尤其是职场女性，这句话更要牢记：完成比完美更重要。你不太可能成为女超人，你不太可能面面俱到，你就不要逼自己那么做。包括作者自己在内，都不是这样的人，好吧？已经是我们这个社会认为特别成功的一个女性了，都不这样，她都承认自己不不可能面面俱到，好吧？如果不能面面俱到，你就要是第一，好吧？重要的事排在第一位，什么对你比较重要？事业也好，陪孩子也好，啊、呃，经常回家跟老公一起吃晚饭也好，要是第一。你不是每件事情都能做到完美的，所以就不要逼自己去做的那么完美。那还是回到刚才那个观点哈，这个作者建议女性除了学习时间管理以外，更重要的学习内疚管理。guilt management， 不要给自己增加那么多的内疚，因为的的确确你的时间精力是有限的，你不可能什么都做好，好吗？啊，这就是这本《向前一步》这本书，我觉得特别棒啊！不管是女性还是男性，都应该好好的去读一读、听一听这本书。啊，女性可以给自己更多的勇气啊，可以解除自己很多的束缚，很多束缚还都来自于女性的内心，还不来自于外界，外界也存在，对吧？但是绝大多数来自于内心。呃、啊，再有呢，就是男性其实要更多的理解女性，不管是你的女同事、女上司，或者你的老婆、女朋友，如果她有。自己的事业去打拼，你一定要理解她，她真的很不容易，好吧？这么多年来，社会的变迁，人类的成长，呃，两性的平等还没有达到，我们还有很长一段路要走，那就从身边做起，先尊重我们身边的那个女生做起，理解她，好吧？那小妹爱呢，对于职业的女性是怀着极大的尊重的，这是为什么我会选更多的女性成长啊、呃、这个方面的书为大家进行分享啊。那最后的这个结论，呃，希望各位女性的书友记住哈、啊，是说女性可以同时拥有事业和家庭，鱼和熊掌是可以兼得的啊，事业和家庭是可以的，但是呢，你一定要打破完美主义，你不可能所有的事情都照顾的特别到位，那是不可能的，你要学会管理你的老公。啊，让你的老公做你的另外一半然后呢，在事业也好，在家庭也好，各方面,各方面都做你真正的另外一半啊。这样的话呢，对于婚姻的美满，对于孩子的成长，对于家庭的稳固都非常有好处。千万不要觉得女性的角色就是待在家里照顾孩子、照顾老公、做饭、做家务，千万不要这样。如果你想你的婚姻幸福，如果你想你的家庭稳固，你要有自己的事业，你要独立。呃，经济独立也好，人格独立也好，心理独立也好，只有这样的独立，才能让家庭更加的稳固。OK， 好，非常谢谢你这一期的收听啊、呃！如果你有任何的感受呢，欢迎在评论区留言给我。嗯、呃，之后呢，我会选更多这样的好书为大家分享。好，谢谢。